0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balán Mendoza.
1: Yo soy Roberto Uribe.
0: Y esto es Celuloide. Celuloide, la, la otra, otra perspectiva.
2: perspectiva.
0: Celuloide, la, la otra, otra perspectiva. perspectiva. Ya estamos aquí en un episodio más, episodio número 54.
2: Exactamente, después de cumplir un año... Pues queremos meter cosas nuevas, sabemos que la cultura audiovisual ahora es más importante que nunca y, y muy extensa Muy extensa, entonces como hay más películas que vida y también hay más series que vida Entonces pues ahora el primer viernes de cada mes, empezando por este, se lo vamos a dedicar a las series
0: Exactamente, primer viernes de cada mes, series, entonces haremos el recorrido, que también hay bastante eh, que ver, bastantes cosas, obviamente lleva mucho más tiempo porque pueden ser varias temporadas, ¿no? Pero, pero hay cosas interesantes ahí también.
1: Sí,
2: ¿no? Y este empezando con noticias, o sea, noticias malas para el cine y para todos los que no creen en, en el COVID, hmm. pues... Este Robert Pattinson dio positivo a COVID-19, entonces pues la esperadísima película de The Batman va a sufrir retrasos por protección del crew y por el mismo Pattinson.
0: Claro, entonces quién sabe hasta cuándo puedan retomar este la filmación, ¿no? Exacto. Pues sí. Malas noticias, pero bueno, a veces así pasa con algunos proyectos y, y algunos terminan siendo bastante, bastante buenos a pesar de tanta espera.
2: Es a ver correcto. si
0: este es uno de ellos.
2: Y también esta semana me parece que el 2 de septiembre cumplió años Salma Hayek, que la recordaremos, o por lo menos yo la recuerdo muchísimo en esa mítica escena y en su personaje... De Pánico, Pandemonio.
0: Así es. la
2: película Dust to the Down o del crepúsculo al amanecer de Robert Rodríguez con la participación del, del
0: director. <risa> <risa> con el, es un guión original del innombrable, pero esa no la no la dirigió él, ¿no? Pero bueno. En
2: su cuate, el Roberto.
0: Sueto. Exacto. Su hermano del alma.
2: Y bueno, este basta de chorizo, vamos con la maciza. Así y es. la primer este, serie que yo les quiero recomendar el día de hoy es del año 2008 y terminó en el 2013, me parece.
0: 2014 la séptima.
2: Ajá, 2014. Entonces, son siete temporadas, y estoy hablando de Sons of Anarchy, o Los Hijos de la Anarquía, malamente traducida al español como Los Indomables.
0: Sí, es, y digo, yo no malamente, sé por qué. Porque,
2: Yo no sé por qué exactamente creyeron, ya lo hemos hablado en varios episodios, que a veces sienten que ciertas cosas... Son más atractivas. Que es difícil,
0: ¿no? Traducir este... De repente algunas cosas, pero creo que en otras no tanto y aún así es más como un tema cultural eh, sí. de quienes estén designados para hacer como la traducción oficial de las series, ¿no? O sea, de repente sí es como... Sí entiendo, ¿no? Que, que vean la, la serie, como que el feeling y todo esto. Pero ¿por qué cambiar tanto el sentido, no? Pero bueno... Esos ya serán. <risa>
2: Igual es de tema para cosas. otro episodio, así los peores doblajes en el cine, así de cómo trabajamos.
0: Exactamente. Estaría bueno.
2: ¿Cómo pasamos de Home Alone a mi pobre angelito? No lo sé. <risa> Posiblemente <risa> nunca lo sabremos.
0: Sí, sí. Pero bueno, Pod ya... Podemos especular.
2: Sí, podemos especular. Este, ya entrados más en la serie, eh, los... Hijos de la, de la Anarquía o Son of Anarchy nos relata la historia de un club de motociclistas en la cual existe una lucha de poderes entre este el actor este, Christian Human que representa al personaje de Jack Steller Charlie, y Charlie
0: Hunnam. Uh
2: -huh. ajá, Charlie Hunnam y de Ron Perman que representa al personaje de Clay Morrow en... gran
0: personaje y conflictivo
2: sí, sí, sí o sea realmente eh, aquí el antagonista mueve la serie de una manera increíble que justamente es este Ron Ron Perlman. Ajá. y como dato curioso ellos dos también trabajan y comparten créditos en la película de Pacific Rim, la primera si no uh -huh. la recuerdan la mencionó nuestro amigo recurrente que ahora está ausente, el buen Hugo Sinache uh -huh. bajo la dirección de Guillermo del Toro
0: así es, y también pueden recordar por ahí en eh, la leyenda de la espada, el rey Arturo de Guy Ritchie de 2017 no por ejemplo uh
2: -huh. por si no, lo, no los tienen ubicados y pues por supuesto Hellboy Yes. Bueno, entonces, para que vean la calidad de actores que tienen este esta serie, todo empieza cuando Jax encuentra los diarios o un, una especie de diario de su padre, que es uno de los fundadores junto con Clay, este el club de motociclistas. Sam Crow. Ajá, Sam Crow. Y pues este, el, el, el personaje de Jax empieza a, a entender un poco más a su padre a través de estos diarios y empieza a cuestionar, ¿no? El, el quehacer del, del grupo, ¿no? Vemos que ahí tienen ciertas relaciones con tráfico de armas, tienen problemas raciales. Entonces, a lo largo de toda la serie, vemos una serie de mentiras y traiciones y todo por la obtención de poder.
0: Que es interesante también cómo se eh, autorregulan, ¿no? O sea, tienen su mesa directiva, ¿no? Su mesa sí. de, de consejo y hay un presidente, y hay un vice vicepresidente y y demás eh, cargos, ¿no? honoríficos y todo. Entonces, todo lo hacen hasta cierto punto democráticamente, ¿no? Sí, Pero también sí. vemos como en toda democracia de repente los intereses eh, de algunos pues tratan de eh, ...pasar por encima de ella, ¿no?
2: Exacto, entonces tenemos... ...intrigas, tenemos... ...este... ...lenguaje subidito de tono, o sea, no es una serie... ...familiar que puedas ver... A, sí, ...con no, tus hijos, no. <risa> o sea... es ...y
0: no, ni siquiera es, es bastante de repente... <risa> difícil,
2: ...se llega a ser muy ¿no? cruda... ...llega a uh -huh. ser muy cruda... ...a mí en lo personal... ...me gusta ese tipo de, de temáticas... ...y la estuve platicando... ...con algunos amigos hace algunos años, de cómo generaron su propio código de ética y este estilo de vida biker. Uh
1: -huh. Y ya
2: saben, en, en México de repente ya va la tercera temporada de Son of Anarchy y de repente empiezan a salir un montón de grupos de motociclistas o empiezan este a pulular por ahí. No, no estoy diciendo de que los grupos de motociclistas en México surgieron a partir de esta. serie. Serie, porque no, también México tiene su propia historia con el motociclismo, o sea, de hecho está la ruta de Sol a Sol. Uh
0: -huh. ¿No? Sí, pero ¿Qué? de alguna manera sí tuvo un auge después de, o sea, cuando salió sí. el Sons of Archives pues tuvo otra vez un. por ahí un revival, ¿no? O sea, mucha gente le pareció. Padre, y pues quisieron también ya sea unirse o oficiar. Okay. ¿no? Los clubs. Exacto. Y también otro de los personajes eh, que, que mete ahí mucho, como mucha condimentación, por así decirlo, es Yema, ¿no?
2: Yema, sí, eh, que es la, sí. la mamá de,
0: Exacto. Jax. de Jax. Pero también era esp obviamente esposa de, de su papá y después se vuelve novia, ¿no?, de novia diamante de de Clay. Entonces, por ahí también es, es un, una figura importante dentro de la serie. Y la actriz es Katie Seagal, que pueden ubicar de, de Married with Children, ¿no?, esa serie ¿Ah? cómica, bastante, bastante buena,
1: ¿no?
2: Sí, y en lo personal, mis personajes favoritos de esta de esta serie este es... Flip y Trigger, ¿no? O sea, creo que son buenos personajes de apoyo y tienen ahí sus, sus propias historias, muy, muy este padres, ¿no? O sea, hay bastante retorcidas que a lo largo de las temporadas pues nos van dejando ver un poquito más, ¿no? O sea, como que el universo se amplía porque todo empieza, digamos, con la onda de, de Jax y también la aparición de su novia de la prepa, del high school, que ahora es una doctora y, y de repente empieza a ser como este eterno retorno donde se busca uno salir de las costumbres que tiene, pero cada vez se va hundiendo más y más y más en un, en un torbellino de malas decisiones y... Y porquerías.
0: Pues sí, también es un, un poco el, el tema de las malas decisiones y las consecuencias, ¿no? De repente no las vemos de inmediato y las vamos viendo mucho después. Y creo que eso también hace que, que la serie tenga como todo este atractivo, ¿no? Justamente ahorita estaba viendo como todos los nombres, ¿no? Eh, no me acuerdo de todos, pero justamente el de Opie, que también es un personajazo y que en alguna de las temporadas, pues de repente, boom, ¿no? Es, es un giro de tuerca tremendo. Y este, pero es muy, muy buen personaje, ¿no? Y también eso me gustó que no, este, pues sí que la hacen un poco más real, ¿no? Que no, no hay ningún personaje intocable, que todos uh -huh. pueden pasar por algo bastante eh, cruel o bastante feo o incluso morir, ¿no? Entonces eso, eso está, pues interesante porque de repente si es muy fantasioso, pues no, no sucede nada de esto y, y pierde uno también como conexión y la serie pierde profundidad, ¿no?
2: Exacto. Y bueno, un tanto para cerrar, me gustaría destacar la participación de un actor ¿no? que en este en esta ocasión la hace de un transexual en, en proceso eh, llamado Venus y es interpretado por Walton Goggins. Eh, a este actor yo lo conocí en la serie de Justifier o Justificable. Mencionamos un poco de esta serie. Este en nuestro capítulo de The Western. Entonces aquí reaparece con un personaje completamente extravagante, por así decirlo.
1: Uh -huh.
0: es ¿No? y, Venus Van Damme.
2: Exactamente. Y en la de Justifier.
0: Y que le imprime mucha fuerza, ¿no?
2: Uh -huh. Es, es el antagonista. Entonces vemos el cómo, el cómo pasa de ser, digamos, el, el antagonista de, de la serie a ser, digamos, un personaje de apoyo. Pero la versatilidad y, y, y todos estos detalles que le llega a meter al personaje está muy, muy, muy padre.
0: Sí, es cierto. Y también por ahí incluso sale este... Eh, Dani Trejo, ¿no? Es, sale Dani Trejo, ah, sale
2: Anthony Manson. Entonces también tenemos así como estrellas sí. invitadas.
0: Ajá, que salen en algunas temporadas, en algunos episodios. Entonces está bastante bien. Eh, pues obviamente también tiene muchos momentos dramáticos. Digo, no queremos contarles como todos los este, giros de tuerca porque son bastantes y además pues arruinarían toda la diversión si no la han visto y no les no se las han spoileado, pues eh, pueden comenzarla, ¿no? Son siete temporadas, entonces van a tener para un rato.
2: Sí, y este, en lo personal, yo lo hubiera dejado en la temporada seis, siento que la, que la siete ya está de más, pero...
0: Sobradita. También, ajá. Sí, se le rescatan cosas, ¿no? Pero creo que también yo opino que las seis, o sea, tuvo como todo para dejarlo ahí y que es algo que de repente sucede, ¿no? Pero. Exacto. Ya ustedes Entonces, nos dirán.
2: Nos dirán. Esperamos sus comentarios en las redes sociales. Vamos ahora con algo de Sons of Anarchy. Y regresamos con más perspectivas y más series aquí en Celuloide. La otra perspectiva.
3: Cutting my hair till the good Lord comes Arrive upon the mountain just to see what we have done Cutting my hair, cutting till the good Lord comes I ain't open my eyes till we all are free I ain't open my eyes till we all are free I ain't open my eyes till we all are free. free To the color of our skin and don't I ain't open my eyes, open till we are all, all free I ain't picking up a paper till the wild wind blows I ain't picking up a paper till the wild wind blows I ain't picking up a paper till the wild wind blows, wild wind blows. Say what we should say until we know we should know I ain't picking up a paper, picking till the wild wind blows it's a call, it's a call, ah, it's a call. Just the same Just the same Just the same I ain't cut my hair to the good Lord Combs I ain't cut my hair of the good Lord Combs I ain't cut my hair
0: y estamos de vuelta aquí en celuloide la otra perspectiva también les queremos recordar que tenemos el correo contacto arroba punto live estamos en instagram estamos en facebook entonces si quieren dejarnos algún comentario incluso en vivo tenemos por acá el chat en speaker ahí pueden eh, localizarnos
2: es correcto y pues bueno ahora avanzamos un poco en el tiempo
0: si es hasta septiembre, justamente este mismo mes, pero de 2013. Y ahora vamos con una serie que en lo particular me gusta bastante. Tiene por ahí igual algunos tumbos que no me encantaron, algunos giros que no me encantaron, pero creo que es bastante, bastante buena. Es The Blacklist, ¿no? La lista, la lista negra. Y bueno, en esta, en esta serie de. Eh, pues de suspenso, de crimen de como thriller también de repente vemos a este personaje llamado Raymond Reddington que es mejor conocido como Red y que es interpretado por James Spader que estábamos justamente fuera del aire haciendo un pequeño recuento de, de sus otras participaciones eh, como por ejemplo en Secretaria y también dando la voz de eh, de Ultron en el universo oh, de Marvel.
2: Exactamente.
0: Y que yo creo que justamente es por esta serie que, que eligieron, lo eligieron para, para Voz de Ultron, porque justamente cómo habla y la cadencia y cómo utiliza las palabras en esta serie de The Blacklist, James Pater, eh, justamente es muy pues sí, como muy atractivo. Siempre estás como poniendo la atención. Igual en Ultron ¿no? De repente, como... Cuando lo escuchas en el idioma original cómo dice las cosas Y todo esto creo que es muy, muy similar
2: Sí Y este Ya en la en la película En la película, en la serie de, de Blacklist Este Encontramos que Él representa un personaje Que es como Lo, lo denominan como el El conserje del crimen Si mal no recuerdo que es como una especie de contratista que tiene un montón de contactos. Y hay momentos en el cual este, me recuerda a Hannibal Lecter. no sí. Como que tiene estos tintes de Hannibal Lecter, donde este ser con intelecto superior manipula a la misma policía para sacar este, situaciones benéficas.
0: Sí, y justo es, eh, sí, yo concuerdo con eso, el el, 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 el perfil, digamos, de, de Red es, pues sí, un poco psicopático, ¿no? Y sí podemos ver que, pues sí, todo, todas las personas son una herramienta para él y cualquier cosa puede ser una herramienta para él. Se vuelve un eh, uno de los más buscados por el FBI y está interesante, me gusta mucho cómo inicia y creo que por eso el piloto fue tan exitoso, ¿no? Sí. Se ve que está fuera de, de las oficinas centrales de, del FBI y de repente entra, eh, dice su nombre y se pone en posición eh, de arresto, ¿no? O sea, pone sus manos detrás de la cabeza, se pone en rodillas y pues vemos que, que es una alerta roja, ¿no? Por el nombre que dio, por ser uno de los más buscados y de ahí empieza como todo el todo el tema. Y siempre está como mucho el tratar de saber qué es lo que, lo que va a hacer después, ¿no? Tanto por parte del, del equipo del FBI como por parte de nosotros como audiencia. Entonces creo que eso también es algo que le da bastante sabor y que nos mantiene curiosos y nos mantiene entretenidos.
2: Sí, y en particular pues también este, tiene esta relación con, con su hija, ¿no? O sea, ya sabes, eh, mi padre fue un criminal extremadamente buscado por el FBI, yo soy una de las agentes del FBI, ¿no? O sea, y tengo una mala relación con el padre, y a lo largo de las temporadas vemos cómo están en este estire y afloje, ¿no? Así como él queriendo recuperar de cierto modo la relación con su hija y ella intentando recordar algo bueno de su padre.
0: Sí, es que por, y justamente es el, el tema, ¿no? De las primeras como tres temporadas que ella todavía no sabe bien. O sea, no tiene como sus recuerdos tan, tan bien. Entonces, eh, no sabe, ¿no? Y solo, solo vemos eso, que Raymond tiene como un interés así filial, como de padre por ella. Pero nadie se, se... O sea, bueno, es como un poco obvio, pero nadie lo dice como tal en la serie hasta creo que en la tercera temporada. Y... Eh, bueno, se llama The Blacklist porque justamente él cuando se entrega dice yo tengo una lista de sujetos que son totalmente peligrosos y que seguramente les van a ser de, de interés a ustedes como un equipo de FBI que busca a este tipo de personas y son personas que ustedes no van a tener en sus listas, ¿no? No son nadie de los más buscados del FBI, son gente que opera en las sombras, ¿no? Gente que ustedes ni siquiera conocen pero que son totalmente peligrosos. Entonces es este también antihéroe, ¿no? Que agarra y, y les lleva, pero sigue teniendo él sus intereses y sigue teniendo como todas sus demás operaciones que pueden no ser eh, legales, pueden no ser morales, etcétera. Entonces, definitivamente es un, un gran personaje, eh, la serie está bastante bien llevada. Le digo, tienen por ahí algunos cambios, y creo que todos fueron planeados, pero de repente pueden llegar a ser como, ¿Como confusos. Forza. Sí, sí, pues, sí confusos. Tuvo
2: su serie spin-off la cual este, fracasó y luego regresaron al elenco original por <risa> <Con> una temporada <risa> o dos más. Entonces, sí. el spin-off se lo pueden brincar. De lo demás está bastante padre. Y ahorita me acuerdo de un episodio este, en el cual, según esto, están buscando a, una, a un terrorista internacional ¿no? Y, y la protagonista, que ahorita se me fue el nombre de la actriz,
1: me este
2: se, se acerca mucho a una este, mujer altruista, ¿no? que tenía ayuda a los niños de Sudáfrica, a, o sea, tú decías, uh -huh. es tan Buenita, y al final tiene el, el giro de tuerca de que justamente esta es
0: la que... La
2: civil era una fachada del verdadero plan.
0: Sí, exactamente. Ella es justamente la que hace que, pues, roben, secuestren a personas y las mantengan en, este, en cautiverio, bueno, entre otras cosas, ¿no? Entonces, sí, eso a mí también se me es interesante. Y creo que también eso hace mucho a la serie, ¿no? De repente te presenta cosas que que tú dices que parecen... va por acá. Va por, acá que va por un va. lado y después se va hacia el otro lado, pero también que, que pudieran parecer que están en la... O sea, que vemos en algunas noticias y dices, pues ahí hay algo raro, ¿no? Y como sí. que es un poco ese guiño hacia... Pues sí, seguramente pasan ese tipo de cosas, ¿no? No te están diciendo tampoco como la verdad, pero sí están ahí como dejando ver qué puede pasar y que seguramente pasa, ¿no?
2: Sí, ¿no? O sea, sabemos que la realidad supera a la ficción, pero yo creo que en esta serie, nos dan pequeños guiños, ¿no? De que de repente hay situaciones que vemos en las noticias o de que nos enteramos que tiene un montón de, de intereses atrás y nada más vemos la punta del iceberg.
0: Así es. Y bueno, por ahí también está un personaje que se llama Tom King, que es el esposo de, de Liz y que por ahí justamente se me hizo interesante como todo ese plot, ¿no? Como todo ese misterio que tiene oh, eh, sí. con Redding. Con Reddington y de repente con Liz y después incluso por sí mismo, ¿no? Hay por ahí justamente un capítulo, si no me acuerdo mal, es de la tercera temporada que tiene que hacer como, pues, ir a conseguir información. Y es bastante bueno porque tiene como mucha acción, ¿no? En ese sentido, si les gusta eso, pues, eh, o, o las series de acción, las películas de acción es un, un muy buen capítulo donde él, pues, eh, elimina, ¿no? Como a todos estos mafiosos rusos, pero lo hace... Con, con engaño y lo hace bastante, bastante padre, ¿no? Entonces tiene como de todo, tiene ese suspenso, tiene de repente algo más psicológico y también de repente tiene mucha acción.
2: Es correcto. Y pues ahora los dejamos con algo de, de blacklist para regresar con más series aquí en Celuloide, la otra perspectiva. <tose>
0: Estamos de vuelta aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva, hablando sobre algunas series. Y, bueno, recordándoles que el primer viernes justamente de cada mes es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a traer diferentes series. También hay un mar de series por, por ver y por discutir.
2: Sí, y si quieren que discutamos o comentemos alguna serie aquí en su podcast de audiovisuales de preferencia, este, háganoslo saber, ya sea vía correo, vía redes sociales así es y bueno ahora nos vamos al 2016 ya nos estamos acercando un poquito más a nuestro presente y yo les quiero hablar de esta serie que en lo personal se me hizo una especie de boom mediático por lo que pasó este y me refiero a la serie basada en el cómic homónimo Lucifer eh, en esta serie podemos ver que Lucifer se toma unas vacaciones del infierno y qué mejor lugar para vacacionar que Los Ángeles California, Hollywood donde la gente vive de, de la imagen la gente vive digamos de esta falsedad y que ocultan sus deseos, ¿no?
0: Sí, como el lo que se supone que es los reinos de, de Lucifero, bueno, del diablo, ¿no? Como todo Ajá. el engaño, las apariencias, la vacuidad. Entonces él dice, ah, pues está perfecto para ir ahí, ¿no? Y pasar desapercibido.
2: Exacto, y pone su bar y entonces el infierno se empieza a descontrolar, pero... Aquí conoce a una detective del cual Lucifer se enamora perdidamente y empiezan a tener un estira de afloja durante tres temporadas. Bastante padres, ¿no? O sea, si les gustan, este, obvio, el, las series basadas en cómics, recomendable. Si les gustan las series de, de misterio, este tipo policíacas con un giro sobrenatural, tienen también aquí de dónde comer y este, el fenómeno mediático surgió hace unos tres años, más o menos, cuatro años, porque Lucifer estaba terminando su tercera temporada cuando Universal dice que le sale demasiado cara continuar con con la misma serie y entonces la cancela. Y es ahí donde los mismos actores y la productora empiezan a hacer un, un programa o una campaña en redes sociales, una de campaña apoyo. bastante larga, interesante, que se llama Save Lucifer o Salven a Lucifer, donde decían que justamente que no, no, no valía la pena o que era un crew y era una serie tan buena, tan entrañable, por así decirlo, en la cual este, merecía un cierre, ¿no? Y lo que querían es, denos la oportunidad de darle un cierre digno a la serie porque la tercera temporada quedan muchos ganchos volando, ¿no? O sea, te abren más... Este interrogantes que cerrarlas. Yo creo que ellos planeaban tener no sé ocho o diez temporadas como ahora se acostumbra.
0: Sí, definitivamente cuando te cancelan, pues, eh, pues queda todo ahí como mal, ¿no? Es especialmente si no es algo planeado, porque usualmente dicen bueno vamos a tener cuatro temporadas, entonces tienes todos los arcos y ya sabes que los tienes que cerrar, ¿no? Ajá. Pero, como dices, si tenían a lo mejor 6, 8 y de repente te la cortan a la tres pues sí es como... ¡Ah! Incluso los mismos fans pues quedan devastados, ¿no?
2: Y es ahí donde, escuchando el, el grito de auxilio y de apoyo de los fans, o sea, iniciaron campañas hasta de chains.org iban a iniciar un crossfunding para lanzarla de manera independiente y al final Netflix entra y
0: entra al quite
2: entra al quite y adquiere los derechos de la serie entonces también nos vuelve a demostrar Netflix con su cuarta temporada porque la serie era de 23 capítulos de 40 minutos Netflix con su formato que ya estamos acostumbrados de que las temporadas ahora son de 13 capítulos o sea nos lleva a la mitad lo cual nos ayuda a tener historias un poco más concisas y las cosas avanzan un tanto más rápido
0: Sí, como más dinámicas, ¿no?
2: Ajá, entonces nos ofrece una cuarta temporada donde se supone que ya era un cierre definitivo de 13 capítulos y actualmente nos ha sorprendido con la quinta temporada este que está dividida en dos partes. La primera es de ocho capítulos y la segunda, no sé cuántos capítulos más nos van a entregar, pero por la situación de la contingencia, está suspendido. Entonces no sabemos hasta cuándo vamos a tener nuestro cierre de la quinta temporada porque obviamente dijeron, ok, les vamos a dar una más porque ustedes lo pidieron y porque a nosotros nos conviene, ¿no? O sea, yo creo que... Ah, en este
1: claro. Momento.
2: Alturas de la vida no da paso sin guarache, ya tiene sus estudios de mercado muy bien hechos. Entonces mientras considere que se puede estirar la liga, la va a estirar.
0: Sí, claro. ellos lo van a seguir haciendo, exactamente. Pero estaba viendo que también aparece Trisha Helfer como mamá, ¿no? Y ella sí. también me acuerdo mucho de ella de Battlestar Galáctica, del reboot de Battlestar Galáctica de unos años de hace unos años, entonces también si les gusta, no, como todo eso de la ciencia ficción, del horror, del misterio, creo que es una, una serie que les va les va a agradar.
2: Sí, y también tenemos a uh, un rostro conocido de la serie de de Smallville, no es cierto uh -huh. del Luis sí. de Smallville. Sí, sí, de Smallville.
0: Smallville, sí, Tom. Welling.
2: Tom Wedding reaparece aquí como Caín en una de las temporadas entonces está bastante padre también tenemos ahí a esta Cristina Carpenter de Buffy la recordaremos todos de Buffy tal vez en el siguiente viernes de series hablemos de Buffy porque ha influenciado los últimos años y Mucha y nos ha influenciado
0: a nosotros.
2: Y nos ha influenciado a nosotros <risas> bastante. Entonces, ahora los dejamos con algo de Lucifer para regresar con más series aquí en Celuloide, la otra perspectiva.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, hablando sobre las series, algunas de las series que nos uh, han gustado, que hemos visto, que elegimos para este primer viernes de series. Entonces, eh, sigamos avanzando en el tiempo, sigamos avanzando en las series. Ahora nos vamos a ir a 2018. Es una serie que salió originalmente en la cadena en NBC y es Good Girls o buenas chicas y justamente es una serie de comedia drama y crimen como se pueden dar cuenta anduve muy este en ese eh, género de crimen solo que ahora es un poco <risa> más <risa> más comedia en esta en esta serie eh, es un poco podríamos decir que es Obtiene el feeling como de Breaking Bad, solo que más cómico y obviamente no, no tratando de imitar a Breaking Bad, sino más bien como explorando ese ese sentido de qué pasaría si alguien que tiene una vida no eh, de una forma como vive el, el sueño americano, tiene un estilo de vida así, de repente se ve como con todos estos problemas no de gastos y, y se les ocurre una idea para generar dinero pero pues que sucede que no es legal. Entonces a partir de ahí empiezan a ver que es algo que, que les interesa, porque pues son este, tres amas de casa, que además eh, son amigas, dos de ellas son hermanas, la tercera es una amiga, y bueno, pues entonces empiezan a ver cómo esto, ¿no? Que tienen obviamente esta sinergia, porque tienen muchísimos años de ser amigas, ¿no? De las tres. y eh, pues justamente se dan cuenta que sí medio les sale algunas cosas, pero obviamente no todo es tan fácil como parece. Y empiezan a encontrarse con dificultades, ¿no? Con la ley, obviamente, por un lado. Y, bueno, pues con el crimen organizado por el otro.
2: Y pues aquí tenemos la participación también de este Matthew L Lillard. Lillard, ¿no? Que... Pues ha tenido una... Como que no se ha sabido ubicar, ¿no? O sea, yo lo siento que como que no lo han sabido ubicar. A mí, a mí me cae bien, o por lo menos la, la imagen que, que da a los medios. Se me hace agradable. O sea, él sí. ha tenido papeles, digamos, secundarios en, en el cine. O sea, ha estado en Scream, ha estado en 13 Fantasmas... Este, mm. una onda más fresca o es ha sido Shaggy, ¿no? En, en, en esas horribles películas de Scooby-Doo que no queremos recordar.
1: <risa>
0: Así es. También estaba por ahí eh, Christina Hendricks, obviamente es Beth, ¿no? Que es como la, ¿Sí? la líder que pueden recordar por Mad Men, por ejemplo. Eh, y bueno, tienen como todo, todo eso también. Este, uno de los eh, actores o actrices justamente es transgénero. Eso es algo interesante de, de la serie, ¿no? Entonces es eh, una chica que en la serie es chica y está en la transición hacia ser un chico transgénero. Entonces, lo curioso, lo interesante es que eh, la actriz también estaba en ese proceso y los escritores incluyeron eso. O sea, le dijeron, oye, eh, pues vamos a incluir eso en la serie ¿no? ¿qué te parece? Fue pues como ah ok pues sí, ¿no? entonces fue de la mano
2: también viene en esta ola de la inclusión ¿no? o sea antes era difícil encontrar ese tipo de personajes o ese tipo de temáticas en algunas series uh
0: -huh. y ahora ya lo, ya lo son más, sí, más permisivos, más inclusivos pero se me hizo interesante, o sea está padre que o sea si lo hace, si, si se ha hecho para otros lugares, otras producciones, porque no debería hacerse en este caso. Entonces me hizo bastante padre, claro. bastante considerado también, porque al final el actor, bueno, la actriz que ahora es actor, pues obviamente eh, estaba haciendo ese cambio, ¿no? Lo integraron y creo que quedó bien porque también le añaden, ¿no? Todo ese, este, este, la, la tensión en ciertos momentos y, bueno, como eso que también hablan sin tantos tapujos, creo que también contribuye mucho a este, a esta conversación. Y, eh, bueno, entonces, eh, estas chicas empiezan a hacer esto, y obviamente a lo largo de las temporadas vamos viendo también cómo van creciendo su operación, por así decirlo, o sus operaciones para obtener dinero de esta manera. Y pues, obviamente, primero empiezan robando, después empiezan ya más bien falsificando, haciendo contrabando, etcétera. Y por ahí hay un este, pues sí, un, un capo, ¿no? del crimen organizado que es quien de repente a la vez eh, desayuda, pero también las perjudica, ¿no? Tienen ahí esa relación tensa, especialmente con Beth, ¿no? Y, y bueno, hay como muchas cosas muy, muy cómicas, tienen humor también muy negro. Y allá lo que, que me gusta mucho, es que cuando ponen el título de Good Girls, es, eh, siempre es cuando algo no está tan bien, o sea, es como Good Girls, así como todo bien bonito, pero en realidad no. O sea, el, el contexto es el no es así, ¿No? Y eso se me hace muy, muy padre, porque es eh, totalmente visual, vaya, aparece Good Girls, y ya te dieron el contexto, a lo mejor, con diálogo, pero después nada más te ponen esa escena y tú ya sabes, ¿no? Cómo esa contradicción. Creo que es algo bastante, bastante bueno.
2: Ok, y pues ahora los dejamos con algo de The Good Girls para regresar aquí con más series en Celuloide.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva, con algunas recomendaciones, que como este viernes es viernes de series, será a lo mejor un poco distinto al formato que tenemos para las películas.
2: Sí, y este justamente de las series que les comentamos, les vamos a recomendar ya sea un capítulo en especial o una temporada. En lo personal, yo de Samsung. Oh. De Los Hijos de la Anarquía, Sons of Anarchy, les recomiendo la temporada 3. Siento que es donde más cambios y es el, el brinco de, de pasar a pensar en, en chiquito y empezar a pensar en grande, ¿no? Es cuando las cosas ya empiezan a, a tronar, pero en grande, ¿no? A gran escala.
0: Todo, sí, sí, creo que es bastante bueno y tiene un montón de tensión, pero también con muy buenos momentos. Y puede sí. que que sea como muy interesante incluso verla desde ahí. Y ya si quieres como ver el trasfondo, pues te echarlas la 1 y la 2, si no, pues te continúas desde ahí.
2: Exactamente. Y en el caso de Lucifer, les recomiendo la primera temporada de, de Netflix, o sea, la cuarta temporada, donde vemos cómo se altera la relación del de la detective y de Lucifer cuando aparece Eva la primera okay. mujer del mundo mundial, de Ahora, acuerdo al canon judio-cristiano
0: sí, uh -huh. sí. y religioso, exacto. Y bueno, de The Blacklist yo les recomiendo un, les voy a recordar unos capítulos para que más o menos pique su interés. Eh, uno de ellos es The Freelancer eh, de la primera temporada y el otro, eh, no recuerdo el nombre, pero es el octavo de la quinta. Pueden ver ahí a lo mejor uno o dos antes, unos dos, uno o dos después y van a agarrar un poco de contexto y van a decir, ahora necesito saber todo lo demás y entonces a lo mejor les va a hacer mucho más sentido
2: Ya, 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 ya se avientan todas las temporadas
0: Exactamente, bueno a lo mejor pueden ir diciendo, ah, pues este capítulo no me interesa tanto, no tiene tanto trasfondo ah, sí. lo, lo, este, lo brincamos lo, Exacto, y de Good Girls creo que la segunda temporada, digo solamente hay tres, pero la segunda igual empieza, o sea la primera pues al final nos vamos como conociendo y eso, pero en la segunda ya podemos entender.